0: ciencia, escepticismo, humanismo, esto es la manzana escéptica. Bueno, ya para cerrar vamos a eh, hablar sobre el fin del universo con Fabricio Celada, que ya le están colocando el micrófono en este momento, él ya, eh, es un, ya, ya, ya estuvo en la manzana escéptica, hablamos sobre la evolución de las galaxias eh, y acá ahora vamos a hablar sobre el fin, ¿estamos cerca del fin?, un aplauso, por favor, para Fabricio. Ya, hola, gracias, Víctor. Mucho gusto tenerte acá nuevamente, ahora en el primer programa en vivo. ¿no? Eh, bueno, ¿cuándo será el fin?
1: El fin, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan seguros estamos de lo que va a pasar? Es importante pensar en qué... El valor filosófico que tiene esta pregunta con respecto a nuestra vida... Eh, Creo que pensar hacia dónde va la vida, de lo que hablábamos tanto, la persistencia de la vida, la vida en Marte, qué, qué queremos lograr con eso, y pensar a, en el largo plazo final es súper interesante. Eh, ¿Cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar el universo? Creo que es una pregunta... no compleja, pero es una, compleja, es una pregunta que tenemos solamente una pequeña certeza. Más o menos con el conocimiento científico que tenemos, podemos saber qué es lo que va a pasar en 100 billones de años al
0: futuro. Ya, no. es, eso es mucho tiempo, ¿no? Eso es mucho tiempo. Pero por qué pero En escalas ¿no? cósmicas,
1: no. ¿Por qué preocuparnos? La especie
0: no, no va a estar hasta el fin de los tiempos. ¿Quién bueno. sabe? ¿Quién
1: sabe? De repente seamos Prometeo y seamos los últimos en llevar el, la vida como tal hasta el final de la historia del universo. ¿Estás de acuerdo con ir a
0: Marte? Por supuesto. Sí. Creo que no hay tarea
1: más, más, más importante que la exploración espacial no hay tarea más importante que conocer el universo de manera fundamental, no hay tarea más importante que
0: hacer que la vida sobreviva. Sí, por favor convenza Piero, el flamante presidente del IDT, no creen que, o sea, piensa que es una pérdida de tiempo, que hay que usar tecnología actual, porque a la hora que tú vas al espacio, toda la tecnología avanza.
1: Y, y ha sido una muestra increíble, hace poco estuve, hace exactamente dos semanas estuve en el Centro Espacial Kennedy y ver todos los esfuerzos que llevaron al hombre a la luna y cómo ha implicado el cambio en nuestra vida actual, pues es súper increíble, porque no solamente han permitido el acceso a nuevas posibilidades tecnológicas, sino más bien han dado un espacio de, de igualdad en el que mucha gente con limitaciones a acceso a, a las facilidades básicas, dígase agua, vestimenta, alimento, han podido suplir esas necesidades basadas en esta investigación que parecía algo fuera de lugar. Así que,
0: bueno, volviendo a la pregunta en realidad. El, el, el inicio fue hace 15 mil millones de años. Bueno, 13.7. Sí, 13.8, ¿no?
1: hay nuevas estimaciones que están hablando de 13.6, hay nuevas eh,
0: estimaciones de 4 eh, no. Cuando yo estudié era 15, <risa> en <risa> los 90. Carza gana la de 15. Pi es 4, da igual. <risa> no,
1: bueno. Ahí, no, no, no
0: da no, igual. Ya es, es, es. Son, son mucho tiempo, ¿no? Sí. Ya un poco más, un poco menos, ya. Pero, Pero hubo un inicio y más o menos se sabe cuándo fue. ¿Pero se sabe cuándo va a ser el fin? Ah, sí,
1: más o menos, de manera más o menos precisa se puede entender cuál es el proceso
0: que va a seguir el universo para acabar. Ya, pero ah, falta no. un, montón, un montón, es como que al principio estamos recién en la parte, ¿no? Es, estamos en un universo joven, es un universo
1: joven, relativamente joven. Todavía hay estrellas formándose de manera masiva, todavía hay galaxias formándose, todavía hay cúmulos convirtiéndose en elementos de hidrógeno, convirtiéndose en elementos más pesados. Es un eh, universo relativamente joven. Entonces hablamos, ¿cuándo el universo comienza a envejecer? Hablamos esto ya la humanidad desaparecido, bueno no la humanidad, hablemos
0: ¿El planeta Tierra y el sistema solar como lo conocemos ya se ha ido hace mucho tiempo atrás? Entonces hay un tiempo eh, relativamente breve donde la vida es posible y de ahí es solamente una refrigeradora.
1: De ahí depende de la tecnología,
0: de mantener a la, a la vida viva. Pero ¿cómo puedes revertir la entropía? Okay.
1: El, el, el final del universo se resume realmente en el, en el hit deck, ¿no? la, la muerte entrópica, en el que el universo ya no existe ninguna combinación ni ningún modo energético que permita la vida, pero nosotros como seres humanos hemos sido increíbles venciendo cada límite lógico y físico, entonces no me parecería
0: extraño llegar a, a límites cosmológicos grandes. Entonces, el, el universo se está expandiendo, se, está, se habla del Big Rip, ¿no? del desgarramiento del universo. ¿no? Bueno. Eh, y hay partes que se expanden más rápido que la luz. ¿no? Y, hay, y hay una parte, por ejemplo, que le dicen el gran atractor. ¿no? Parece que la cosa se expande no de manera regular, hay una parte que chupa un poco más, que se expande más rápido, le llaman el gran atractor. Y mucha gente dice que es otro universo que ejerce gravedad y que está jalando por ahí. Por eso que las personas... ¿Tú qué piensas? ¿Qué podría ser este gran atractor?
1: Sí, bueno, a ver, vamos a explicar un poco el gran atractor. Eh, es una bonita teoría, un poco fuera de las loquitas, de las teorías loquitas, pero sí. El gran, el gran, sí, es un el, el gran atractor es como hemos descubierto que todos los eh, cúmulos galácticos y todas las galaxias, entre comillas, porque no son galaxias propiamente dichas, alrededor nuestro, están dirigiéndose a un punto que está precisamente hacia el otro lado de nuestra galaxia, lo cual supone que hay una alta cantidad de masa concentrada en ese espacio. ¿Cuál es la gracia del gran atractor? Que realmente no podemos ver qué hay ahí, porque está justamente oculto detrás de nuestra galaxia. La hipótesis que nació en el año 85, más o menos, ha ido cambiando a lo largo de los años, gracias al avance tecnológico, especialmente en el análisis de rayos X, a lo que nos ha permitido ver que sí, no es algo tan demoníaco ni terrible, eh, es simplemente una gran cantidad de masas, una, una galaxia supermasiva que nos está jalando hacia un espacio, eh, pero el gran atractor viene terminando siendo simplemente un cúmulo de masa, un poquito más allá de, lo que está, de donde está nuestra galaxia, ¿no? y que probablemente ha, ha, ha dado pie al lugar a teorías muy locas, no sé si escucharon esto, pero... En la época del Cretácico, precisamente nosotros estábamos frente al Gran Atractor y se habla que el Gran Atractor es un cúmulo de materia oscura y esta materia oscura precisamente es la que inició la aceleración del núcleo de la Tierra y que este núcleo de Tierra supercalentado inició
0: un ciclo volcánico que destruyó todo el ciclo Cretácico. No, es un gran libro, ¿no? Eh, es, eh, es eh, eh, sí, 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 no me acuerdo ahorita la, la autora, pero se llama, se llama eh, La materia oscura y los dinosaurios. ¿No? Y la materia oscura explica la extinción de los dinosaurios. Sí, exacto, exacto. ¿No? Claro, 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 bueno, claro, claro. del Cretácico, no hablemos de dinosaurios. Ya, bueno, sería que una... una, una, una que trae al Sí, sí, sí. A ver, acá que traiga, acá al biólogo. Entonces, el gran atractor, eh, ¿qué cosa es? Ya, para, para comenzar, eh, no sé si nos puedes hacer la diferencia entre energía oscura y materia oscura. Más ¿Sí? importante, no es no importante, no son cosas místicas, ¿no? Hay cosas que se saben y cosas que no se saben. Bueno, en general el decir
1: oscuras en ambos significa que no sabemos mucho, creo que eso hay que, hay que dejarlo por frente. Pero ¿cuál es la diferencia entre la materia oscura y la energía oscura? La materia oscura se, es algo que se puede determinar de manera práctica, al determinar la gravedad de las galaxias y de ciertos cúmulos, se puede determinar como la falta de, de gravedad bariónica, es decir, de la materia común, eh, está, hay una falta de gravedad entonces se asume que es una materia oscura que no interacciona con la luz por ende no, no podemos saber qué es la energía oscura por el otro lado es algo mucho más general está permeando todo el universo y a la vez que, 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 que está presente empuja el universo hacia afuera es decir, lo, está, lo empuja a que acelere y siga creciendo y siga acelerando eh, y justo creo que acá podemos comenzar a hablar sobre el tema de cómo va a acabar el universo y creo que, que parte de este punto, creo que todos en la escuela hemos escuchado ¿no? el universo tiene tres formas, o es esférico, o es plano, o es abierto ¿no? abierto, plano o cerrado, y dependiendo de eso va a depender el futuro bueno, la materia oscura acá juega un nuevo papel, en verdad puede estar todo lo abierto que quieras pero si la materia oscura cambia de forma puede cerrarse y si...
0: Estás en un universo ¿Qué cerrado. ¿Qué significa que esté abierto o cerrado? Que abierto es que se expande por siempre. Exacto. Cerrado es que se va eh, a un momento a contraer. Digamos así. Digamos El abierto sería un universo que se expande por siempre. Y vamos a
1: hablar del fin de eso. Y el universo cerrado sería lo contrario. ¿no? Que, se va, que la gravedad supera
0: todas las fuerzas y comienza a poner todo junto de nuevo. Si no hubiera energía oscura, el universo tendría que detener su expansión. Porque se da una manera se va desgastando la energía de la explosión, de la gran explosión, y de ahí debería implotar.
1: ¿no? De manera simple, sí. En realidad hay, hay mucho de historia que, que, que te diría un poco lo contrario, ¿no? Nosotros esperábamos que esta fuera la definición. O si sea, el universo cerrado, va a tener este futuro. O sea, el universo es abierto, va a tener este, este otro futuro. Pero vino Einstein, y su constante gravitacional, y demostró que, bueno, en realidad no. La energía oscura, precisamente, puede guiarnos mucho más allá de, del contexto real del, de, de lo que conocemos, de que si es abierto o cerrado, a tener otro efecto. Ahora, vayamos a ver los efectos. Comencemos por el primero, que es el Deep Crunch, ¿no? Que sería si toda la masa, si toda la aceleración se detiene y la, gra y la gravedad comienza a poner a toda la gravedad, a toda la materia junta, bueno, digamos, todo el universo junto de nuevo. Se podría dar, es, un, es una de las posibilidades en realidad menos probables. Uh, hay varias razones, incluso muchas de ellas son cuánticas en realidad. No imposible, justamente era eh, la Maitre, eh, el, el creador de esta
0: teoría que decía de los universos, Fénix la llamaba. ¿no? El cura católico francés, ¿no? que, él, el huevo cósmico, y él eh, es tuvo la matemática, pero fue Edwin Hubble en realidad. Eh, quien eh, recabó la evidencia de la expansión del universo Exacto. con el famoso efecto Doppler, ¿no? Exacto.
1: Y, y Hubble, y luego el mismo descubrimiento del Cosmic Background ayudó a, a reforzar esas, esas ideas. Entonces, hablemos, ¿no? El Big Crunch sería simplemente el concepto de que el universo va a ser detenido en su crecimiento por la gravedad. La gravedad va a volver a poner todo junto y de acá tenemos dos opciones. El universo vuelve a implotar y simplemente acaba ahí. Y viene la, la otra idea del universo cíclico, que, que una vez que volvamos a este modelo primordial vamos a volver a tener otro universo nuevo, con otras, bueno, probablemente otras propiedades, pero muy similares al nuestro, se habla de, de termodinámica ahí, porque dicen que hay universos, bueno, no se puede tener un cíclico infinito. Teóricamente esa probabilidad no es tan
0: grande. ¿okay? Y algunos piensan, por ejemplo, que el Big Bang es un agujero blanco. no entonces, ¿qué es un agujero blanco? Un agujero blanco es eh, el otro extremo de un agujero negro. Es, es, es una buena teoría. Entonces, por ejemplo, claro, entonces eh, la energía entra por un lado, entra en un agujero negro que, eh, de un universo que implotó y pasa por una, un canal y eh, bota esa energía en un Big Bang y se crea otro universo. Entonces, la energía, de una manera, va fluyendo entre universos por esos agujeros de gusanos. Entre blancos y negros son...
1: Bueno, de, man de maneras de creer de, de lo que es nuestro universo, un universo contenido dentro de un universo, un universo contenido de otro agujero negro, creo que sería explayarnos un poco. En verdad, hay, hay muchos conceptos importantes y les recomiendo que de repente vean lo que es un universo, holográfico
0: para entender lo que es un universo dentro de un agujero negro. Eh, muchos piensan que el futuro del universo es muy eh, aburrido, que eh, ya no van a haber estrellas, no va a haber eh, luz, eh, y todo va a estar atrapado en agujeros negros, van a haber solamente agujeros negros hasta el fin de los tiempos. ¿Es eso cierto? Todo muere
1: en este universo. Me encanta esta parte de la situación porque todos hablaron de la vida y la persistencia. Y Ahora todo de la muerte. Todo termina con la muerte, ¿no? <risa> todo tiene que acabar. Eh, estamos ahorita viviendo la edad estelífera. Estrellas naciendo, galaxias naciendo, planetas, elementos, perfecto para la vida. ¿Qué va a pasar? De acá más o menos, uh, En disculpo acá, voy a hacer un pequeño remark. Voy a hablar números de años en inglés, como billones, no en español. Más o menos de acá un bi 100 billones de años, las estrellas, las, estrella, las enanas rojas, que son las estrellas más largas de vida, van a comenzar a morir. De acá más o menos un trillón de años, las estrellas rojas habrán muerto, lo que significa el final de la edad estelífera, es decir, no va a haber más estrellas, no más luz visible. Bueno, acaba la edad estelífera, se acaban lo, lo, los sistemas solares. No hay luz como la conocemos, no hay la energía como la conocemos. Nuestra civilización, obviamente, en, el, en la situación actual no tendría posibilidad de sobrevivir, pero estamos hablando de un trillón de años acá. O sea, viene una nueva etapa, que va a ser la etapa la de la degeneración. Es cuando los, los remanentes de las galaxias y sistemas solares Primero, los sistemas solares comienzan a deshacerse, comienzan a arrancarse planetas, y finalmente las galaxias comienzan a destruirse. Una vez que, que se destruye todo esto, va a depender de un efecto muy importante, un, un valor físico que todavía no estamos muy cerca, el, el decaimiento de protones. El protón es el elemento, digamos, la partícula subatómica más estable, el modelo actual, el modelo estándar, dice que es indestructible, que no debería decaer en nada más, pero otras teorías dicen que sí puede decaer en algo más. Entonces, dependiendo de eso, ¿qué va a pasar? Si el, potrón, si el protón decae, primero, los protones van a comenzar a decaer acá de casi un decillón de años. Estamos hablando de la vida desde que el universo ha nacido, casi 100.000 veces más largo el periodo.
0: Ya, eh, entonces, digamos... El 99%, de la el 99 del universo El 99% del universo, se nos hemos el 1% El
1: 99% que está por delante Al final de ese
0: 99% Los protones Decaen al fin de los tiempos sí. Y cuando decaen, y hace mucho que no hay agujeros negros, no, 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 todavía, todavía, hay, todavía hay Todavía hay, todavía hay, es más Ahí eh, eh, es una parte interesante ¿no? Lo que van
1: a quedar en ese universo que Cuando ya no haya, que si no hay protones Significa que ya no hay átomos, que no hay nada ¿Qué nos queda? Nos quedan neutrinos, nos quedan Leptones, que son electrones y algunos otro tipo de materia bariónica súper estable y nos quedan agujeros negros. ¿no? Nos quedan agujeros negros. Eh, después de eso, una vez precisamente, nos queda radiación, estas partículitas y agujeros negros, y pasamos a una de las etapas más interesantes, justamente para hablar de la vida. La, etapa, la era de los agujeros negros. La era de los agujeros negros podría ser, si es que la vida puede llegar a un punto este es el último punto al que podríamos llegar un agujero negro técnicamente es el último lugar donde podríamos sacar energía donde podríamos mantener la civilización donde podríamos mantener a la vida la etapa esta pues va a durar entre comienza de acá unos 100 trillones de años y puede acabar más o menos de acá unos 10 a las 70 años <risa> eh,
0: en escalas cósmicas, obviamente. Sí, como estamos ya cerca del fin del programa, eh, después, ¿cómo se evaporan los agujeros negros? O sea, ¿cómo ¿La radiación Hawking hace que al final se evapore un agujero negro? Claro.
1: Y los agujeros, ne los agujeros negros tampoco son inmortales. Eh, hay un fenómeno muy importante y creo que los científicos más importantes de los últimos tiempos fue conocido por eso, la radiación Hawking. Hawking reconcilia la gravedad con los fenómenos cuánticos. Lo que logra con esto es decir que los agujeros negros también emiten una radiación, lo que significa que se van disolviendo en el espacio tarde o temprano.
0: ¿Y cuánto demora eso?
1: Eh, dependiendo, si, si, hay, si no hay protón decay, estamos hablando de un número Google, que es 10 a la 100, y si no, hay, y si no existe el protón decay, es decir, los protones son infinitamente estables, estamos hablando de 10 a la 10 a la 80
0: años. ¿Eso no es una especie de milagro? como nosotros justo vivimos... En, el, en la porción minúscula del universo, eh, ¿por qué no Claro, la pregunta también, nuevamente, ¿no? Si no hubiéramos vivido en esa minúscula porción, tampoco estaríamos exacto. acá. Y es es, una, la, es, una, es una, la trampa una, ontológica, ¿no? Sí, exacto.
1: exacto. Y, y muy hermosa, creo que, ¿no? Lo que decía, ¿no? Para observar el universo y que haya observadores, tiene que haber un universo precisamente, exacto, para que haya observadores. Y habla sobre las características de lo que sabemos sobre el futuro, porque el futuro habla de, hey, va a pasar esto, pero ¿bajo qué concepto sabemos lo que va a pasar? En nuestro universo local, en lo que hemos vivido, y no es suficiente, hablaban igual de la vida, no tenemos muestras suficientes, eh, y creo que en este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? las muestras son suficientes, pero lo que sabemos y lo que habla sobre la vida, de que estamos vivos en este momento,
0: para observarlo es simplemente glorioso. Glorios. Y ya la última pregunta antes de pasar, Roberto ha dicho que se va a quedar un poco más. Que, yeah. para, un aplauso para Roberto Arias de post Dice que nos va a tocar una, unas canciones más. Eh, la última pregunta antes de conversar con Roberto, quiero preguntarle sobre el falso Paul McCartney. ¿no? Eh, es un tema eh, fascinante. ¿Podemos sobrevivir al fin del universo? O sea, ¿cómo podemos revertir eh, esto de acá? O sea, que un tipo de tecnología podemos... Superenergía, energía de otro universo, tal vez
1: mira eh, hablar que lleguemos a, 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 la, a la edad de los agujeros negros. Estamos hablando de mm, millones de veces lo que hemos vivido. Está tan lejos que no
0: hay que preocuparse todavía. Mm,
1: bueno, pues nosotros creo que ya todos sabemos que vamos a morir. <ríe>
0: Así que no, no sea sé, ah, Pedro, por ejemplo, del de, de IET, ¿Tienes? piensa que va a ir por siempre. Claro, él cree en el transhumanismo. ¿no? Yo, no bueno, él se va a transhumanizar y va a ir por siempre. Dice Sí.
1: Pero sobrevivir incluso en el transhumanismo computacional, que sería digamos, la opción más a, a, actual, no habla de cómo vamos a solucionar de un, las posibilidades de un universo decayente. O sea, un universo que una vez comience a decaer, tenemos que hablar de tecnologías mucho más que la supervivencia de la vida, tenemos que hablar de tecnologías que hablen invertir el tiempo, invertir el, 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 la expansión del universo que ahorita nos suenan simplemente ciencia ficción, pero bueno, al igual que
0: muchas cosas nos sonaron ciencia ficción en un momento, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Fabrizio Celada. Un aplauso, por favor. <tose> muchas gracias. Ahora, eh, hemos ver tomar varios temas. Hemos hablado del origen de la vida, del origen eh, primero del universo, después de la vida, eh, después sobre la persistencia de la vida, eh, eh, de ahí sobre la vida en Marte las posibilidades de ir a Marte, no sé si Víctor Román nos convenció para dejar todo y seguir a Marte y también eh, finalmente con Fariso Celada sobre el gran atractor y el fin del universo, o entonces sea, podemos transhumanizarnos y vivir por una manera, una cantidad exagerada de tiempo, pero lo que no podemos evitar es el fin del universo el equilibrio termodinámico eso es un, un poco más complicado no sé, no sé cómo sería Roberto, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esta idea del falso Paul McCartney antes de que continúes? Lo que dicen es que
1: Paul McCartney murió en un accidente en moto, en una motocicleta y se pistó se, se y murió en 1966. El
0: accidente,
1: de hecho, pasó y Paul McCartney, si ven fotos de mediados del 66, tiene un. Y de roto y tiene por ahí una cicatriz pequeña. En la, en el, de hecho es una de las sí, razones por las que se dejó el bigote en la época sí, de Sargen Pepper y
0: todo eso. Pero ¿cómo sabes qué es él? O sea, puede, puede ser que sea algo <risa> muy parecido, tiene un algo, una, una saca huella digital o algo, no, algo no distintivo. No había pruebas de
1: él.